0: Bienvenidos a Fisioterapia en Training, un podcast hecho para ver la fisioterapia de una manera más real. Aquí se hablará sobre temas relacionados con la fisioterapia, el ejercicio y de qué manera pueden afectar tu vida. Compartiremos experiencias, habrá invitados de lujo, discutiremos distintos abordajes que espero te puedan ayudar a ti y a tu paciente en tu trabajo diario. Quédate con nosotros. En el episodio de hoy, Fernando y yo les compartiremos un poco de nuestra experiencia en la fisioterapia también platicaremos cómo las carreras técnicas que están implementando en México pudieron afectarnos a nosotros los fisios y finalizaremos con un par de preguntas random, empecemos Pues bueno, bienvenidos a Fisioterapia en Training, estamos empezando aquí el episodio número uno.
1: Per, ¿cómo estás? Muy bien amigo, emocionado con este nuevo proyecto que estamos iniciando y pues vamos a ver cómo se dan las cosas Esperemos que, que todo bien, Fer. Pues bueno, vamos
0: a empezar. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Tu edad, dónde saliste, un poquito de ¿no dónde has trabajado. Cuéntanos acerca de ti.
1: Claro, mira, me presento con todos ustedes. Mi nombre es Fernando Bedoya. Tengo 26 años. ¿Soltero? Soy soltero, claro. Regresado <risa> <risa> de, de Univer Millennium. Prácticamente todo mi, mi historial, mi desarrollo como profesional inicia en la UAM hago un año de servicio social con el equipo de atletismo y fútbol de asociación femenil okay. tengo la oportunidad de trabajar en, bueno, de, de participar en una universidad un, un muy buen muy buen proyecto una muy buena experiencia posteriormente a eso eh, empiezo a trabajar en en las fuerzas básicas de potros que sería hasta la cuarta división okay. el centro de formación después de eso me llaman para, para participar en la Universidad de Mérida la Universidad de Mérida me llaman para lo que era la liga de ascenso con Potros y estoy laborando ahí seis meses el equipo tuvo un problema se canceló todo me, me terminan mi contrato después de eso entro a Tec de Monterrey tengo la oportunidad de entrar como coordinador en el área de fisioterapia fue muy poco mi, 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 mi trayectoria en el TEC de Monterrey por la pandemia, solo pude laborar dos meses ahí. Posteriormente paso a, a una nueva liga, una liga piloto que se llamaba, bueno se llama porque todavía está, uh -huh. eh, Liga de Balompié Mexicano con el equipo de NESA FC. Trabajé ahí por seis meses, por diversas situaciones, salgo del equipo y me presento pues prácticamente a laborar en, de manera privada, okay. desde noviembre a la fecha, pues es lo que lo que he estado haciendo, he tenido proyectos con terceras divisiones, pero básicamente han sido esos proyectos. ¿Y estás ahorita en tu consultorio privado? Eh, Sí, okay. actualmente me, me dedico a eso. Muy bien, Fer. Pues prácticamente esa es mi, mi, mi pequeña trayectoria, Jerry, ahora platícame, platícame un poco de, de ti. Pues bueno, este, yo, mi nombre
0: es Víctor Gerardo Torres Barrueta, también tenemos, tenemos 26 años, estamos bien morritos, estamos, este, chaburrucos, este, yo egresé de Unipre, Grupo Siglo XXI, chulada, eh, Bacala. y este, y pues nada, empecé, yo también hice mi servicio social un poquito enfocado al deporte, pero realmente yo siempre me quise enfocar al deporte, y este, empecé haciendo mi servicio de deportiva, Después de ahí, empecé un poquito con el contacto con el DEC de Monterrey, gracias al coach este, con el que ahorita estoy actualmente trabajando, coach Toño. Este, después de ahí, terminé mi servicio social 2017, febrero más o menos. Paso a, empe empecé a trabajar a una, en una clínica privada, que es por Médica. Conocí a muchos muy buenos amigos, eh, al doctor Abel Martínez, muy, muy buena persona. Y de ahí empecé pues, a tomar muy buena experiencia. Eran bastantillos eh, pacientes, siento que este, eran... Pues un volumen grande de pacientes para una clínica privada. Entonces eso realmente me permitió agarrar, yo creo que muy buena experiencia. Eh, pasaron unos cuatro meses trabajando ahí. Después también me hablan del Tec de Monterrey. Entro a trabajar ahí 2017 más o menos. Ya pasaron dos meses. Me dedico directamente al Tec de Monterrey. Y eran 40 y... No es cierto. Eran aproximadamente unos 75 jugadores de americano. Después unos 15 de básquet. Otras 11 niñas de básquet y otros 15 de boli, todos para mí solito, <risa> ah, muchísimo. entonces eran bastantes, bastantes pacientes, obviamente pues no todos estaban lesionados, ¿no?, y no todos necesitaban fisioterapia, pero al fin de cuentas, pues si eran un muy buen volumen de pacientes que estaba atendiendo, y al fin de cuentas, pues fue muy buena experiencia también, entonces era un volumen de público a nivel privado, porque <risa> era una brega,
1: la verdad,
0: <risa> sí. y realmente también estaba yo en un espacio bien, bien chiquitito, era, no te miento, como de 3x3 tres tres, Con 2-3 dos, dos, camas Para atender pacientes Y pues ahí a, a rifar la terapia Híjole, afortunadamente Yo me siento como un amuleto de la suerte Porque el año que llegué, 2017 El equipo de americano quedó campeón Yo, le, yo estoy muy seguro O sea, yo no fui a ningún partido Más que a la semifinal y a la final Así presencialmente en el partido Antes y después del partido Pero, híjole, créanme que eran Desde las 12 del mediodía hasta las nueve y media de la noche, estando con la gran mayoría de los pacientes, la gran mayoría de americano, unas friegas muy, muy intensas, muy divertidas. Ya el segundo año del campeonato, 2018, fui a todos los partidos. Estuvo bien, bien divertido las giras. Me encanta, a mí me encanta salir de gira con los equipos. Y pues también quedamos bicampeones campeones. O sea, fueron, fueron logros muy, muy bonitos. Pues a toda la friega y todo lo demás, yo creo que son recompensas muy, muy bonitas. Entonces, pues, bueno, y hasta ahí entonces fue todo lo de tec de Monterrey. Yo estuve ahí hasta lo que fue la, la pandemia empezó a trabajar ahí con Fernando este, Llegó la pandemia Pues dejamos de ir a clases Dejamos de ir a asistir a eventos deportivos Ya no, nos necesitaron Y yo me quedé como preparador físico Del equipo de básquetbol varonil Mayor Entonces este, actualmente Ahorita este, sigo trabajando con ellos Hemos trabajado online toda esta pandemia Pero pues ya nos moríamos de ganas pues, por regresar ¿no? Entonces este... Pues hasta ahí mi trayectoria, y pues bueno, vamos a empezar a lo que sería el segundo tema del día de hoy, que sería, pues, ¿qué está pasando acá con la fisioterapia en México, no? ¿Qué está pasando con las carreras técnicas? Ahorita, me puse a investigar, están cuatro carreras técnicas, una es en béisbol, otra atletismo, otra boxeo y otra fisioterapia deportiva. Eh, yo creo que la fisioterapia deportiva, primero que nada, ya está establecida como maestría, ya es una maestría que está impartida en UVM, en Pachuca... Eh, no recuerdo realmente cuál es otro lugar, pero ya es una maestría y yo siento que es como de emigrar un poquito a la parte del, de alguien que ya invirtió su dinero, su tiempo, su conocimiento para lograr una maestría y que de repente metan una carrera técnica, no me parece justo. También yo creo que no corresponde porque no nos hacen falta técnicos. No me lo tomen a mal. Yo creo que falta un poquito más de conocimiento. Pero bueno, tú Fer, ¿qué opinas de pues estas carreras que están sacriendo? Principalmente pues car fisioterapia deportiva. Yo creo que acabas de, de dar
1: un punto muy bueno, que es, no nos hacen falta técnicos. Creo que tenemos que mejorar a los licenciados que vienen. O sea, realmente meter técnicos es, es perder todavía el punto de vista que, que son los licenciados. Y lo que está pasando ahorita es que los licenciados se están ofendiendo porque están pensando que se va a denigrar la profesión, la profesión. ¿no? pero realmente los mismos que estamos, digo, hablo, hablo por todos, porque todos somos un gremio, todos estamos denigrando esta profesión de, de, de alguna manera. Entonces, creo que lo más importante aquí es que a los que ya son maestros titulados ya tienen el título de maestro, los están mandando al hoyo con, sí. con esta nueva. Propuesta. A ellos, sí, yo
0: creo que sí le está afectando bastante. ¿Tú qué te refieres como que los mismos licenciados demigran la profesión?
1: Pues prácticamente es que carecen de un criterio propio. Okay. Creo que el gran error que tienen la mayoría de egresados es que se quedan con lo poquito que les enseñan en la licenciatura. Y realmente no me van a dejar mentir, lo que nos enseñan en la licenciatura es nada. Así es. es <risa> nada. O sea, realmente tú sales de la licenciatura y sales en ceros. Así es. Necesitas experiencia Necesitas muchas cosas Para poder Despegar como licenciado Entonces creo que estamos perdiendo de vista Ese punto tan importante Como para Pensar en poner técnicos Cuando nuestros egresados Están careciendo de muchas cosas Sí, así es, yo también concuerdo
0: mucho contigo Así es, o sea, nuestros licenciados preparados te hace falta Mucho conocimiento básico Ajá. Yo creo que aquí es muy, muy importante. Tú, como recién egresado, puedes preguntarte, ¿esto qué me separa de un técnico? ¿Qué me claro. refiero? Por ejemplo, tú vas a dar un tratamiento, vamos a poner de ejemplo algo, una patología muy común, ¿qué te gusta? ¿Un ciencia de tobillo?
1: ¿Eh? ¿Un ciencia de tobillo.
0: Perfecto. Yo creo que eso lo hemos visto, creo que todos. Eh, no viene con nosotros, como siempre, va primero con el médico ortopedista, tal vez incluso lo inmovilizó. ¿Llega a pasar todavía? Todavía, me acaba de pasar. <ríe> y este, pues bueno, ya pasaron sus dos semanas de inmovilización, llega con nosotros, ya no hay tanta... In... Es más, ya no hay inflamación, hay dolor a la altura de enfrente del tobillo, a la altura del cuello del astrágalo, donde digamos que empieza el tobillo. Duele ahí, justamente ahí, cuando la rodilla va para enfrente del pie, cuando hay dorsiflexión, ¿ok? Entonces, uno como licenciado en terapia física... Su, su base de pensamiento, de tratamiento, sería, primero que nada, diagnosticar el porqué del dolor, la raíz del dolor. Ajá. Claro. Entonces, aquí con este ejemplo, ¿tú qué estás pensando cuando te digo que te duele ahí? ¿Tú qué, cuál crees que es la raíz del dolor? Personalmente, yo creo que es un problema articular, básicamente. Ahorita nos vamos a meter un poquillo más al tratamiento, de, dependiendo de cada quien. Entonces, personalmente, yo creo que es un problema articular, que el trágalo está anteriorizado y que no permite el correcto movimiento de pues, dorsiflexión. De Puede ser, no sé, un problema de tejidos blandos, que el sólio esté con un exceso de tensión y que no permite el, el desplazamiento de la tibia por enfrente del tarso, por ejemplo. O, bueno, vaya, pueden ser diferentes factores. Lo que nos se supone que nos debe de separar de un técnico es que nosotros debemos hacer una correcta valoración para saber si es un problema articular. O un problema de tejidos blandos. Claro. Aquí mi pregunta es, yo acabo de dar este ejemplo. Si tu pensamiento como licenciado en terapia física o recién egresado o estudiante no fue cerca de, esa, de ese pensamiento, mi pregunta para ti es, ¿qué te separa de un técnico? Ajá. Claro, sí. Bueno, vamos a seguir con el mismo ejemplo, vamos a ocuparlo. Y mi pregunta siempre es para ti, es ¿qué te separa de un técnico? Ajá para que no te sientas tampoco tan agraviado o tan ofendido de que ahí están haciendo una nueva carrera técnica en fisioterapia deportiva. Fer, por ejemplo, ¿tú qué has visto de tratamientos para ese mismo
1: ejemplo del esguince de tobillo? Desgraciadamente me he topado con que muchos, muchas personas del gremio siguen pensando que el tratamiento tiene que ser pasivo, siguen enfrascados a que tiene que ser un tema de todo en camilla. Okay. Electroterapia Compré este, su medio caliente Una movilización eh, Manejo de tejido blando Un masajito Y digo está bien, se vale Pero creo que ahí tienes que saber enfocar Hacia dónde va ese ese tratamiento que quieres llevar No me voy a meter en electroterapia Porque uh -huh. yo es algo que Ataco mucho y no yo estoy muy peleado con el tema del ultrasonido. Muchos, muchos, y, y perdónme la palabra, pero aquí, aquí venimos a hablar así, de verdad. De verdad son muy mamadores con el tema de, es que tú no sabes dosificar el ultrasonido. Es que tú no sabes dosificar ciertas cosas. Vamos, o sea, realmente todo lo que hacemos en camilla es secundario. ¿Ok? Es secundario. Lo que realmente va a generar un cambio a esa patología es la movilidad y la activación que tú le des a ese tejido blando, a esa articulación, a ese segmento. Eso es lo que va a generar un cambio. Okay. No nos podemos quedar enfrascados a nuestro tratamiento en camilla. Pero también no podemos seguir con ese pensamiento de... Ok, me vas a hacer este, 10 veces y tres series. O sea, es que eso tampoco es, 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 es meter ejercicio. Así
0: es, no, yo, yo, yo realmente concuerdo mucho contigo, yo veo tratamientos en camilla y como dices, o sea, el tratamiento en camilla es meramente secundario o sea, yo puedo defender el ultrasonido a cierto punto okay, Ese será otro tema? Ese será otro tema para otro día? Yo puedo defender la histoterapia. Otro... yo también lo mismo, la defiendo y al mismo tiempo no yo creo que hay que ser muy, muy autocríticos en qué momento ocuparla, en qué momento no lo mismo que el ultrasonido pero sí, yo también concuerdo con que el, el ejercicio, la movilidad, el movimiento en general, el movimiento correctamente aplicado va a ser el pilar del tratamiento o la intervención que tú tienes que hacer con el paciente. Y como dice Fernando, no de 10 tal vez no siempre es correcto, el 4 de 12 tal vez no siempre es correcto. Uno tiene que ser más específico y pensar qué estímulo, cuántas repeticiones, cuántas series le va a convenir a mi paciente en esa vez, en esa sesión. Si mi respuesta no es tan específica y no es tan especializada a nivel fisiológico, tú te tienes que volver a preguntar, ¿esto me separa de un técnico? Si a todas estas preguntas de todo tu tratamiento en camilla, tu tratamiento en ejercicios y tu tratamiento, o tu pensamiento que has este, querido aplicar a este, a este paciente con el desliz de tobillo, tus respuestas no te separan de un técnico. Pues bueno, o sea, también, ¿qué te, te agüitas, ¿Qué te, te afecta tu ego? Yo realmente creo, como dice Fernando, nos falta más que nada ser más humildes y tener una, un tratamiento, un conocimiento basado en ciencia mucho más específico para lo que realmente nuestros pacientes necesitan. Oh, bueno, yo creo,
1: creo esa parte. A huevo que sí, va por ahí, va por ahí. Pero yo también te quiero decir una cosa. Creo que lo que nos falta es individualizar al paciente, a la persona. No al paciente, quítense la palabra paciente, porque estamos trabajando con personas. O sea, acuerdo. realmente, si tú, si, si la persona que estás, que estás apoyando con esa lesión, su articulación se siente bien con dos repeticiones, dale con dos repeticiones. No tienes por qué enfrascarte a las 10, a las 12 por tres series. Tienes que encontrar un estímulo adecuado para esa persona Porque una cosa es lo que nos dicen los papers, la ciencia, todo lo que me quieran decir A, a lo que realmente se le acomode a esa persona ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo contigo, Fernando
0: Como dices, es individualizar a la persona Cada persona sabemos, y como siempre también podemos poner como respuesta ante todo Cada persona es un mundo cada claro. persona es una anatomía claro. diferente. Cada claro. persona va a reaccionar diferente a, a tal estímulo. Entonces, muy, muy importante eso. Y sí, o sea, tal vez como también tres de 10 no siempre es lo, lo ideal. Cuatro claro. de dos no siempre es lo ideal. Posiblemente una de dos, sí. <ríe> así de cortito. Sí, claro. Es suficiente estímulo. Y algo también que yo quiero dejar muy, muy en claro... Que nosotros tenemos que buscar el estímulo mínimo necesario claro, para lograr claro, la respuesta correcta claro, en el cuerpo. Es eso, es, ¿Vale? es eso. Pues bueno, yo creo que esa última cita al final estuvo interesante. Estuvo bueno, coquera, fue buena, ¿eh? fue buena. Este, Bueno, vamos a empezar con las preguntas rápidas, entre comillas. Fer, ¿a ti qué te molesta actualmente de la fisioterapia?
1: ¿Tú qué ves que está mal? ¿Qué me molesta? Me molestan muchas cosas, pero yo creo que lo que más me molesta es lo tóxicos, porque no hay otra palabra, ¿Okay? lo tóxicos que somos entre nosotros. O sea, estamos más preocupados viendo qué es lo que hace el otro el, el, el oficio, que si pone una aguja, que si pone 20 agujas, que si hace masaje media hora, que si hace descargas, que si la descarga... Si ventosas. Yo sigue, ventosas. Yo creo que lo que tenemos que entender es que... Estamos aquí únicamente para trabajar con las personas. Así es. No para estamos, con las personas. Sí, para con las personas. Es. Realmente no estamos aquí para ver qué hace el otro cabrón. Ya deja de centrarte en lo que hace la otra persona. Enfócate en lo que tú haces. Así es. Y comienza a ser más autocrítico. Exacto. Sé más autocrítico y enfócate en ser mejor contigo mismo uh -huh. para tus pacientes, para las personas con las que trabajas. Porque... El, el hecho de estar criticando qué hacen los demás es lo que más me purga. Lo que más me... <risa> Yo creo que bien, en cuanto al gremio de la fisioterapia es lo que más me molesta. Sí. Que están más preocupados en ver qué hace el otro, en dónde se equivoca el otro para tirarlo, sí. para reventarlo. Y creo que desde ahí estamos muy mal.
0: A mí también me molesta mucho eso de la fisioterapia. La fisioterapia en México pasa muchas veces que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Sí, claro. ¿no? Eso desgraciadamente pasa muchísimo acá en nuestro país Pasa muchísimo Y puedo decirlo acá en Toluca <risas> Precisamente acá en Toluca sí. Hay demasiada No puedo decir envidia Hay demasiado egocentrismo sí, Yo sí. creo que va más por ahí sí. Entonces esa parte de ser autocrítico, ser más humilde Es algo bien importante que uno en un oficio tiene que hacer y, a mí, y por ahí va también a mí lo que me molesta A mí lo que me molesta es esa parte del egocentrismo Del oficio que cree que cura Al paciente Uno Exacto. como fisio solamente es un medio para un fin, el medio, o sea, tú como oficio vas a dar un empujoncito al paciente, vas a guiar por el camino correcto, eh, no sé, la inflamación, la lesión, la lesión, para que este cuerpo la recupere adecuadamente, tú no vas a hacer nada más, porque es, eh, es científicamente está comprobado que si tú quitas al fisioterapeuta y digas que el cuerpo se sane solo, el cuerpo se va a sanar sí, solo, exacto. o sea, el cuerpo se va a sanar, este o no el fisio, entonces eso a mí me molesta mucho, no sé, que la gente crea que sana a la gente que tú lo curaste, ¿Que tú tú lo tú curaste? no, 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 o sea, se ve más humilde y di, tal vez yo te di tu apoyo necesario y hasta ahí te di las Listo. bases para que tú te Así, curaras exactamente, solo. entonces esa parte a mí me molesta personalmente bueno, vamos a hablar un poquito de lo que no nos molesta algo de que nos gusta mucho, creo que a los dos, es un poquito más ahí por la parte de las giras con los equipos, las salidas con los equipos. Tú Fer, eh, no sé, ¿te, ¿te gusta, no te gusta? ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta menos? ¿Qué odias? ¿Tú qué piensas de las giras? Háblanos de eso.
1: No, el, el, el hecho de, de trabajar para un equipo era lo que más me llenaba. O sea okay. El hecho de sentirte parte del equipo Que te involucres con el equipo Que viajes con el equipo Que comas con el equipo eh, eh. Era lo que más me llenaba y, y era lo que más me gustaba De, de, de todo este, este tema de, 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 de Del deportivo. ámbito deportivo uh -huh. Porque realmente es muy bonito Es una experiencia muy padre Que ojalá la mayoría A los que les gusta todo este tema Lo puedan vivir Pero es una chinga Sí, sí concuerdo, un Es una, una chinga, porque a mí me tocaba O sea, a mí me veían <risa> Yo en, en mi Instagram era de subir mi fotito del avión Y eh. aterrizando pues Obviamente eso es bueno ¿te El gusta buffet, Miguel, la cena, claro, ¿no? Claro. Sí, rico Pero es una chinga, realmente lo que no ven es que Llegas del viaje Madreado, porque llegas madreado ¿Qué? Llegas al hotel Y lo primero que haces Es armar Todo, todo lo que vas a usar uh -huh. Tu consultorio
0: Rutovio al lado de la,
1: de la alberca, ¿no? De donde sea, del, <risa> al gimnasio, del gimnasio. De donde sea. Porque muchas veces no tienes esas esas, esas herramientas que son el, la, el gimnasio o la alberca. Entonces es llegar y armar todo lo que vas a ocupar y empezar a trabajar para tu equipo. O sea, tú llegas, cenas, terminas de cenar y ya estás en el cuarto de los jugadores. Y los jugadores son como de, eh, Fer. Pasa mi cuarto primero. Y el otro jugador, Efer, eh, pasa mi cuarto primero. Efer, eh, o sea, todos quieren que los pasen. Sí, Pero sí. aquí realmente lo que entra es que tienes que ver quiénes son los pilares del equipo. para algo bien los difícil, ¿verdad? Pero es muy complicado porque muchos te dicen, güey, me dejas al final, qué poca madre. Porque llegas de un viaje madeadísimo y estás terminando a las 2 de la mañana, una de la mañana. Y si no ¿Sí? acabas de ver a todos. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana que se levante, dale otra vez y termina tus visitas. Entonces Así es una es. chinga. Sí. No es pero una es
0: chinga. una chinga bonita.
1: Es muy bonita. Es muy bonita. Para sí, mí, en lo personal, sí. era lo que me llenaba y es lo que me llena y lo que me llama estar en, en ese ámbito. Sí. Yo no sé cómo lo veas tú, Jerry, pero en lo personal, a mí era lo que me, me llenaba en todos los aspectos. Pues,
0: híjole, a mí también me encanta esa parte de como ser parte de ese proceso. Yo creo que es algo bien bonito poder decir, en, el, en mi caso, que fu fuimos campeones 2017, 2018 también. O sea, sí, claro. fuimos porque fue parte del proceso. Es algo bien, bien bonito. Sí, como dice Fer, son unas putizas. Son unas, unas putizas. Pues porque, como dice, llegas, no sé, ¿qué te gusta? Siete de la noche a, un Puebla. Tra viajaste en camión cinco horas. Cuatro o cinco horas. Sí. Tú tuviste que cargar tu mesa... Tu maleta de herramienta y aparte tu maleta de cambio de ropa. Ajá. Exacto, sí, claro. <ríe> Entonces ya llevas ahí dos maletas y una mesa de, 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 de terapia, de masaje. Llegas, cenas y un buffet, subes la historia a Instagram, todo bien rico. Ok, acabaste de cenar, pasaron tus cinco minutos, Milky Way. Vámonos a trabajar de más o menos que te gusta, 9 de la noche hasta las 1, 2 de la mañana. Y, eso, y como dice Fer, si no acabaste, al día siguiente tienes que seguir trabajando antes del desayuno y después del desayuno. Claro. O sea, son unas frillas ricas, porque al fin de cuentas es parte del proceso, eh, no sé, yo, yo siempre lo veo pues para ganar, de claro. ser campeones. Es el proceso claro. ¿Sí? que cuesta llegar a un, de tener un logro. Y personalmente yo creo que es algo muy, muy bonito de la fisioterapia deportiva, sentirse parte de... ¿Realmente ser parte de y lograr ese objetivo? Oh, qué, qué
1: chulada, qué chulada la verdad. Y no me vas a dejar mentir, tus únicos momentos de descanso son... En el partido... El tiempo del partido...
0: <risa> Así es, güey, en el exacto, partido. Güey. Es el único en momento partido. donde realmente estás descansando. En Antes del partido, partido, tapes, masajes, sí. lo que tú quieras. Güey. Después del partido, hielo,
1: masajes, güey. estiramientos. No, no, no. ¿Cómo me caga <risa> dar masajes de activación? Porque ah, eso te lo piden de cajón. Y póngale El nombre que quieran, eh. Sí. El nombre que quieran. Activación. Pero Ay, porque, o sea. hey, Jerry, actívame tantito. Tantito. Son unas fricciones. Que ya la Rápido. primera, segunda ya estás madreadísimo <ríe> de los brazos. Entonces, Así es. realmente el único momento en el que descansas es en el partido, porque termina el partido y viene otra vez la chinga. Así. ¡Eh, hey, me duele aquí y a darle otra vez. Y hey, sentí, me dieron un rodillazo en el muslo Sí, no, 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 no es una joda Es sí. una joda, Pero es, es muy bonito
0: Es una joda bien bonita, realmente Es como ese, como dice que el mexicano Está bien loco porque dice que pica rico <risa> <risa> Algo así es para los vicios Nos gusta esa mala vida rica sí, La verdad muy está muy padre. Es muy padre Algo aquí que tú dices muy muy Cierto Fer Que dices como Que te piden como un masaje o algo Y terminas muy cansado yo creo que vamos a abarcar una pregunta rapidísima Certificaciones La certific Ay. Personalmente Las certificaciones Yo creo que no es algo necesario No es algo que Un recién egresado necesita No es algo que un licenciado necesita Porque uno debe ser autócrata Uno debe ser autocrítico Saber lo que le falta E investigar más Ser muy autodidacta también sin embargo, personalmente también yo creo que las certificaciones te dan, eh, terapia menor eh, instrumentada base. Te da una base y una herramienta Esa herramienta, si tú la puedes aplicar bien, te aliviana bien la chamba sí, Personalmente yo hablo, no sé, los Richelis, que es la más conocida Es personalmente la que ocupo más y lo que, la que yo recomiendo que tomen los primeritos porque realmente estás cuidando tus manos. Tus manos de fisioterapeuta son sagradas. Ajá. Sí. Entonces tienes que cuidarlas muy bien. Sí, si, claro. y, y si tienes una herramienta que las puede cuidar y tener un efecto, mmm, no puedo decir igual, pero muy, muy parecido y adecuado a lo que tú quieres lograr con el paciente, adelante, tómala, invierte en esa partecita. Claro. Tú, Ferke de las certificaciones en general... Eh, no sé, punción seca, como decías hace rato, terapia manual instrumentalizada, Richelis, eh, ¿qué, ¿qué otra te gusta? Gavilán. Claro. Eh, ejercicio terapéutico, TRX, todas esas cosillas. Liberación facial con roller. Oh my god. No, <ríe> ¿Qué ya. opinas de las certificaciones
1: en general? Ok, ¿qué opino? A mi parecer son muy buenas porque una certificación te da una base, te da una guía de hacia dónde quieres guiar. O okay. llevar tus tratamientos. Pero ahora te voy a ser muy honesto. Uh, me gusta mucho la terapia manual ortopédica. Mulligan, ¿no? Vamos a centrarnos en Mulligan. Ok. Tú puedes llegar y leerte el libro completo de Mulligan. Y llega otro cabrón que tomó el módulo A y el módulo B, que uno es miembro inferior y miembro superior. Uh -huh. Y si tú te chingaste el libro completo de Mulligan y te sabes todo lo que el güey, que, que, que tomó las certificaciones... Te van a tirar durísimo. ¿Por qué? Porque él ya tomó la certificación. Aunque tú hayas leído el libro, por tu parte, por ser autocrítico, uh -huh. te van a tirar durísimo. Okay. Entonces, yo creo que entro en un conflicto personal. Es conflicto,
0: ¿verdad? Es un, es un conflicto Allí, personal. Para acá.
1: Es un conflicto personal. Me gustan mucho las certificaciones porque a mí, en mi punto de vista, me, me abrieron el panorama de hacia dónde iba a llevar mis abordajes, uh -huh. mis tratamientos pero creo que no son necesarios, creo así que es. si tú tienes mucho esa parte de ser autocrítico y lo sabes abordar y lo sabes hacer, porque yeah. tampoco uh -huh. vas a experimentar con las personas así es, ¿sí? este, es válido, es válido si lo sabes este, llevar
0: ok, sí, yo concuerdo mucho contigo, como dices, no es necesario, necesario eh, respirar necesario comer y ir al baño, claro. meramente eso nada más entonces, sí, pero, pero también es bien importante, yo creo que, no sé, quieres, en este caso, aprender una técnica, eh, ¿cómo se dice? Una técnica invasiva. Estoy 100% seguro y por lógica, y también hasta cierto punto legal, necesitas esa certificación, ¿sabes? Sí, porque te da una acreditación. Una acreditación. En la parte cuando es algo invasivo, yo creo que es 100% necesario. Tú no puedes hacer punción seca, si no tienes una base científica bien hechicita, un papelito, que lo acredite. Yo creo que las certificaciones son muy, muy buenas. Son muy, muy, muy buenas, muy importantes. No son necesarias, como dice Fer. Pero también es importante saber eh, discriminar en este, certificaciones. No es lo mismo tu curso de electroterapia. Mmm, o bueno, anatomía palpatoria, nivel 1, certificada claro. por mí. <risa> <risa> por Jerry Torres <risa> claro. A una No sé, un eh, Richelis con tu Certificado IVOC ¿Sabes? Ajá, claro, Entonces yo claro, creo que es bien base. importante Saber diferenciar certificaciones Y como dices, son una guía Estas certificaciones deben ser de, Servir de base Para lo que tú te quieres especializar en un futuro Personalmente y como yo siempre Me quise dedicar al deporte todas Mis certificaciones fueron dedicadas a la rehabilitación Deportiva Sí. Terapia deportiva, sí. rehabilitación deportiva, ejercicio terapéutico, deportivo. Okay. <ríe> Entonces, personalmente yo creo que es más que nada eso, saber enfocarlo bien, tenerlas como base, tenerlas como guía, no son necesarias, pero pues sí son muy, muy importantes.
1: Sí, no es, no es muy importante, pero bueno, volvemos a lo mismo, te da un, un abordaje de hacia dónde quieres llevar tus, tus tratamientos. A mí lo personal, a mí me vuelve loco la terapia manual instrumentalizada.
0: Las herramientas, las ganchitas.
1: Es que eso vende como no tienes una idea. Okay. Sí, sí entra el tema de cuidar tus manos, uh -huh. pero para mí para mí la terapia manual instrumentalizada, a mí me encanta. Uh -huh. Es una estupidez porque todo lo haces, todo lo haces con tus manos.
0: Todo si lo, te lo cuenta, que te sí. enseñan
1: con las herramientas lo haces con tus manos. Okay. Pero hablar de un Rock Blades, de un gavilán, de un Richelis, de un Fibrólisis diacutánea. ...de un Kinetic Ser... Okay. ...de... O sea, ...hay muchísimas cosas... ...pero yo si pudiera en este punto... ...yo tendría todas esas... Okay. ...porque me encanta... ...me encanta, o sea... ...todo <risa> me de humo... ...todo <risa> me metí humo...
0: ...aquí lo que dice Fer es aparte de las certificaciones... ...entre que puedes como... ...agregar valor a tu terapia... Sí,
1: ...porque claro.
0: un decir... ...no es lo mismo solamente dar una terapia con tus manos... Que de repente sacaste un ganchito plateado
1: claro. Y
0: de repente un ganchito azul De repente a los que tienen No sé, la fortuna, un ganchito negro claro. <ríe> O de repente sacar una liga De color curiosillo, fosforescente O sacar agujas Sacar agujas con toques ajá Entonces yo creo que son esa parte De la certificación, es un plus a tu valor de la terapia Sin embargo Tú puedes meter agujas Con toques a lo loco en todo el cuerpo y aventar dardos y a ver cuándo latinas al, a la Viana. Claro. ¿Sabes? Entonces, por más certificaciones que tengas, si tú tampoco eres autocrítico, como tú bien lo mencionas, pues no vas a tener realmente los resultados que tú quieres. Y pues, bueno. Eh, para finalizar, Fer, quisieras agregar algo. Mm, no sé, tus tu redes sociales. <ríe> ¿Dónde te podemos seguir en Instagram, Facebook? Eh, Instagram. Instagram.
1: Bueno, es que realmente no tengo un perfil que vaya...
0: Pues bueno, hasta ahí el episodio de hoy. Pues bueno, hasta ahí el episodio de hoy. ¿Qué pues pedo? Bueno, pues bueno, hasta ahí el episodio de hoy. Pues bueno, hasta ahí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado. Fer, no sé si quieres agregar algo tú. Eh, no sé, tus redes sociales. Donde podemos ver, seguir.
1: Eh, realmente no tengo un perfil enfocado a, a la fisioterapia, porque son cosas como más personales, okay. eh, pero si gustan seguirme en Instagram como ft.fernando y nos hacen llegar pues sus dudas, inquietudes de qué les gustaría que habláramos, adelante, está, está abierto mi perfil, háganoslo llegar. Y, y pues ahí estamos, vamos empezando y queremos, queremos empujar este proyecto y que todo salga muy bien
0: Me encanta tu perfil que no es enfocada a en la fisioterapia y empieza con FT Fernando, ¿sabes? soy super amador <risa> <risa> Pues verdad. bueno, también si les gustan seguirme a mí en tf-jerry, TF este, estamos ahí, pues no sé, pueden enviarnos en inbox Tal vez pronto subamos una historia, pueden dejar sus preguntas, qué temas quisieran que abordábamos. Algo que quisiera volver a dejar en claro, no venimos a dar clases, no sé, tal vez venimos a compartir un poco de la experiencia que hemos tenido con los diversos pacientes, diversos niveles y diversos lugares donde hemos, en los que hemos trabajado, pero este, solamente esa partecita y pues bueno, vamos a seguir empujando este proyecto, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.